0: Seit einem Jahr ist Thomas Maurer, preisgekrönter Kabarettist, Satiriker und Buchautor, Bundeskanzler der Republik Österreich. Also ein Höhenflug war es nicht. Ich glaube, du bist da einer großen Sache auf der Spur. Ich soll's twittern, oder? Einer der klügsten Menschen dieses Landes. Ja,
1: die anderen sagen so, also, die anderen so. Also. Ich sag nur, wenn ich wirklich so gescheit wäre, dann äh, hätte ich auch eine Festanstellung in der kleinen Zeitung. Und ja. lieber Thomas aber auch alle, die gerade zuhören.
0: Sehrs lieber Thomas. Allen, Entschuldigung, war jetzt grammatikalisch gleich zum Einstieg falsch. Das ist wurscht, wir könnten schneiden, aber wir machen nicht, um Kosten zu sparen. Wir könnten schneiden, aber wir machen nicht, wir könnten schneiden, aber wir machen nicht. Sehr, lieber Thomas, sage ich dann mal an der Stelle auch noch. Und natürlich auch Ihnen, sehr. Mein Name ist Thomas Schick, bin Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung und mir gegenüber sitzt der Thomas, deswegen Sie zuhören. Thomas Maurer, preisgekrönter Kabarettist, Satiriker und Buchautor und einer der klügsten Menschen dieses Landes, würde ich behaupten.
1: Ja, die anderen sagen so, also, die anderen so. Also. Ich sage nur, wenn ich wirklich so gescheit werde, dann hätte ich auch eine Festanstellung in der Kleinen Zeitung. Und Mit ich mindestens. Nicht, äh, nicht, nicht nur einmal die Wochen auf äh, Podcast vorbeikommen.
0: Gemeinsam, nämlich wenn der Thomas einmal die Woche bei mir vorbeikommt, blicken wir auf die Nachrichten der Woche, auf die wichtigsten Schlagzeilen, die die Menschen in diesem Land bewegt haben. Und in dieser Woche kommen wir an einem Mann nicht vorbei, der es noch einmal in die Schlagzeilen geschafft hat. Du weißt wahrscheinlich, von wem ich rede. Uh, kann West, Also, yay. Je oder Jo? Nein, Na, Na, yeah. Je. Yeah, 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 yeah. Er wäre es nicht gewesen, aber offensichtlich beschäftigt dich dieser Mann. Was beschäftigt dich an Kanye West, der jetzt nicht mehr so heißt?
1: Ähm, naja, er ist ja da jetzt, Also davon abgesehen, dass der, dieser Auftritt weidlich grotesk war, also wer es nicht mitgekriegt hat, der war ähm, in der Podcast-Sendung von Alex Jones, der ein absolut rechtsradikaler Verschwörungstheorie-Irre ist. Und Je äh, yeah, hat es geschafft, Alex Jones wie die Stimme der Vernunft wirken zu lassen, was wirklich eine Premiere in dessen Leben gewesen sein muss. Also das war schon sehr bemerkenswert, äh, weil er also eben seiner, seiner Hitler-Zuneigung äh, Ausdruck verliehen hat und außerdem die ganze Zeit eine, eine schwarze, äh, augenschlitzlose Maske über dem Schädel tragen hat. Also man weiß, der hat
0: psychische Probleme, aber jetzt weiß man, der hat psychische Probleme. Hallo. Wo, und, wobei der, der Augenschlitzmaske, dieser Strumpf über dem Kopf, der hat mir ein bisschen an Klaus Eberhartiger im ba -ba 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 Banküberfall-Video erinnert von der ERV. Ja, vielleicht war es einfach ein Damenstrumpf, man weiß es nicht.
1: Und jedenfalls ist daraufhin äh, der Herr West äh, vom Herrn Musk äh, auf Twitter gesperrt worden, unmittelbar nachdem der Herr Musk äh, Twitter als den... Das, die scheinende Fackel der Redefreiheit äh, deklariert hat und ähm, eben wieder sämtliche Flusensiebe- und Abwasserkanäle geöffnet hat für jede Form von äh, Verschwörungstheoretikern, Nazis und äh, Frauenhassern. Und dann war dann doch äh, gerade je wieder zu viel. Das heißt, äh, Meinungsfreiheit auf Twitter ist jetzt, genau, was man auch nicht machen sollte auf Twitter ist zum Beispiel dieses berühmte ähm, Badehosenfoto von Elon Musk äh, posten, wo er diesen sehr bleichen und sehr interessant geformten Leib äh, zur Schau stellt, weil da haben, glaube ich, auch die Wochen einige Leute ihre Twitter-Accounts gesperrt bekommen. Also die unbegrenzte Meinungsfreiheit äh, hätte man sich vielleicht anders vorgestellt, aber nur, wenn man nicht
0: Elon Musk ist. Gut, ähm, interessanter Ausflug in eine Welt, die ich so bei dir nicht erwartet hätte. Ich habe nämlich gedacht, du kommst gleich auf diesen Mann zu sprechen, der in Österreich jetzt schmerzlich vermisst werden wird, Karl Merkert.
1: Ja, das ist natürlich schade.
0: Also das Ableben ist natürlich immer der blödeste Grund, nochmal in die Schlagzeilen zu kommen. Genau, mit 92 Jahren ist der... Prominente Filmtheater- und Fernsehschauspieler verstorben. Er hat Österreich so kultige Figuren wie den Mundel und den Bockerer hinterlassen und war zudem auch mehrere Jahre Vorstandsvorsitzender von SOS Mitmensch.
1: Ja, war ein, ein weit über seinen Beruf hinaus interessierter, äh, gescheiter, engagierter Mensch. Muss man einfach sagen.
0: Genau. Und weil wir schon vorher über Kulturgut gesprochen haben, äh, er ist auch ein begnadeter Sänger, quasi ähm, ja, Multikünstler wie je, würde ich jetzt fast sagen, oder? Ähm, er, er, hat sich,
1: er hat vielleicht, äh, sollte er jemals äh, psychische Probleme gehabt haben, dann waren sie sicher nicht so
0: gravierend. <lacht> äh, aber sie der Je hat
1: sicher bessere Beats programmiert in seiner guten Zeit. Also, ich glaube, damit hat sich, ich glaube, Karl Merkatz war, glaube
0: ich, Hobbytischler, aber, äh, aber beats programmieren wäre mir völlig neu. Er ja, hat tatsächlich ein Lied mit einem wunderbaren Piano-Riff drinnen. Das heißt Ich bin Schier, du bist Schier, hauen wir uns auf ein Backel.
1: Das ist eine wunderbare Zeile, das klingt, das könnte man unter diesem Slogan wirklich alle Probleme der Welt lösen.
0: Ja, ist, ist so. Man, man kann es gar nicht anders nennen. Äh, wir stellen es Ihnen jedenfalls äh, in die Shownotes dieses Podcasts rein. Googeln Sie es auf keinen Fall. Denn der dritte oder vierte Link, wenn Sie ich bin Schirch und du bist Schirch, äh, eingeben ist nämlich ein Video von Dieter Bohlen mit Marc Medlock.
1: Erstaunlich, dass der Google-Algorithmus äh, Schirch erkennt und richtig zuordnet.
0: Ja, die KI ist nicht so <lacht> schlecht, wie man vermutet. Die schon wieder. In diesem Fall falsch gegendert, der schon wieder muss es heißen. Wobei, man müsste eigentlich sagen, der noch immer. Denn seit einem Jahr ist Karl Nehammer Bundeskanzler der Republik Österreich. Er übernahm das Amt von Alexander Schallenberg und irgendwann im Mai dann auch die Partei von Sebastian Kurz. Leicht hatte er es in dieser Zeit nicht. Einerseits die Corona-Pandemie, die mit der abgesagten Impfpflicht, die auch nicht gerade eine Erfolgsgeschichte war, der Krieg in der Ukraine, die steigenden Energiepreise und dann auch noch die nicht kleiner werdenden Korruptionsvorwürfe gegen die ÖVP.
1: Ja, es war ein wildes Jahr und ein Jahr Bundeskanzler Nehammer hat schon auch mit sich gebracht. Also ich meine fühlen zu können, dass auch Karl Nehammers Erstaunen darüber, dass jetzt tatsächlich er Bundeskanzler ist, nach einem Jahr noch nicht vollkommen abgeklungen ist. Das war jetzt eine harte Punchline von Boxer zu Boxer. Ach so, ja, der Herr Nehrmann ist ja äh, Hobbyboxer. Also er, er hat es immerhin äh, unterlassen, den Herrn Klitschko äh, freundschaftlich. <lacht> zum, zum Sparring aufzufordern, aber man merkt es vielleicht, also vielleicht was ihm vielleicht geblieben ist, ist, ist merkwürdig zu backende Art. Also ich glaube erst seit Donald Trump aus dem Amt geschieden ist, hat es wahrscheinlich am internationalen diplomatischen Parkett keinen gefürchteteren Händeschüttler mehr gegeben als Karl Nehammer. Also immer, ja. Packt mit der rechten zu und mit der linken, fasst er dann auch noch den Oberarm, damit sein Gegenüber sicher nicht weg kann oder warum auch immer, man, man, da, da, da rätselt die Politikwissenschaften ein bisschen. Aber ja, also es ist natürlich äh, keine, also ein Höhenflug war es nicht, ich glaube, da würde nicht einmal er widersprechen. Und es ist natürlich ein bisschen eine, eine, also wenn du jetzt eine entscheidungsstarke Führungsfigur sein willst, dann solltest du dich zum Beispiel vielleicht auf einen Kurs festlegen und momentan ist ja irgendwie beides, also äh, man setzt jetzt weder offensiv den türkisen Kurs fort, der einmal gut funktioniert hat, noch äh, distanziert man sich von ihm deutlich, weil er halt mittlerweile offenbar nicht mehr so gut funktioniert. Es haben ein paar der äh, treuesten türkisen Schildknappen und Knappinnen äh, die Regierung verlassen, aber auch nicht alle. Und eine der zentralen Figuren des Kurzkabinetts äh, ist jetzt gerade wieder zurückgeholt worden, überraschend, äh, mit dem Herrn Fleischmann für die Medien, was, glaube ich, für viel Freude in sehr vielen österreichischen Redaktionen gesorgt hat, dass sie endlich wieder mit dem Fleischmann telefonieren dürfen. Äh, also es ist jetzt nicht, Ganz klar, wohin er mit der ÖVP überhaupt will. Und äh, bei Dingen, die noch viel
0: multifaktorieller sind, äh, schaut es halt nicht viel besser aus. Also, Was bleibt dir eigentlich aus diesem Jahr von den vielen, ähm, ich würde jetzt schon sagen, ikonischen Zitaten des Karl Nechamers am meisten hängen? oder auch Taten? Ja, die ÖVP hat kein
1: Korruptionsproblem, ist, äh, glaube ich, ein Satz, den man in großen Messingbuchstaben äh, an der Parteizentrale anschrauben sollte. Dann natürlich, ähm, es, wir haben eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Nein, es bleiben euch nur zwei, äh, zwei Entscheidungen, äh, Alkohol oder Psychopharmaka, wobei das ja nur eine Entscheidung ist, nämlich zwischen Alkohol und Psychopharmaka. Also wo zwischen sich äh, die ÖVPler sonst noch entscheiden können, oh, legale, illegale Drogen oder... Äh, also dornenreicher Rosenkranz oder Fußballfahrt, das hat er für sich behalten, was ein geschickter Schachzug ist, weil dadurch dieser manchmal etwas eindimensional
0: wirkende Mann ein bisschen von einem Geheimnis umwittert ist. Gut, Geheimnisse gibt es dann offenbar noch in den nächsten Wochen. Einige zu lüften bei Karl Niehammer. Ich könnte ja noch was zum Herrn Fleischmann erzählen, aber ich will jetzt ein bisschen spoilern auf die nächsten Episoden. Bleiben Sie dran, da gibt es noch eine gute Fleischmann-Episode zu hören. Ergänzende Frage nur noch. Ein neuer Kanzler ist ja auch immer ein neues Betätigungsfeld für Kabarettisten. Du bist jetzt hinlänglich bekannt dafür, dass du Stimmen sehr gut nachmachen kannst. Ist nie, haben wir da jemand, der dein Einkommen noch weiter hat ansteigen lassen? Also es ist für alle, die ein bisschen
1: Parodie nebenher machen, ähm, es, ist, es ist ja schon, er kommt uns da sehr entgegen. Also Das war ja, äh, also auch die beiden Vorgänger, Also Sebastian Kurz konnte ja eigentlich jeder imitieren. Und ähm, Herr Schallenberg kann dann so ein merkwürdiges Aristokraten. Ähm, nasal ist deutsch, aber mit einem gerollten R und einem relativ tiefen Also Ich habe immer gesagt, es klingt ein bisschen wie ein da sagt die nette Frau, wenn sie dieses Wein aber mal übernehmen, garantieren wir ihnen das Beste vom Feinsten, Jahr für Jahr. Und äh, Karl Nehammer, der halt komplett äh, durch die Zähne spricht und dabei auch immer den Eindruck erweckt, dass er sehr fest auf diese Zähne während währenddessen der, das ist schon äh, ganz gut, das kann man relativ leicht äh, intonieren und... Das war ja vielleicht auch die große Krise diesbezüglich. Also, der, ähm, der Kern war ja kaum äh, parodierbar. Der hat einfach zu wenig Idiosynkrasie. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Jena und Das hat meine das war eine Freude, den Jena Fehlmann nachzumachen. Und dann war irgendwie so diese, diese, äh, ja, dieses
0: Parodievakuum mhm. um den Kern. Ich glaube, ich bin jetzt da der voll großen Verschwörung auf der Spur. Das heißt, österreichs cabaret hat sich eigentlich verbündet, um Christian Kern loszuwerden, weil sie keine Chance gehabt haben, ihn zu parodieren. Und die haben in Wahrheit Sebastian Kurz nach oben geschrieben. Ich glaube, du hast, bist da einer großen
1: Sache auf der Spur. Ich, ich soll es twittern, oder? Die Idee, die Idee dahinter war, diese, diese dunklen Zeiten der Schwerparodierbarkeit äh, während den Anfängen. Das war, glaube ich, die Idee. Austria in
0: a nutshell. In der Schweiz können Menschen unter 30 Jahren fünf Tage im Jahr unbezahlten Urlaub für eine freiwillige Tätigkeit anfordern. Mit solchen Anreizen muss für eine ehrenamtliche Tätigkeit nicht zwangsläufig ein Wochenende geopfert werden. Warum sollte so ein Modell nicht auch für Österreich denkbar sein, meinte Andreas Emakora, Präsident des österreichischen Alpenvereins. Wäre eine tolle Sache, oder? Ich meine, du bist äh, Selbstständiger, bei dir wird es nicht gehen. Ich bin über 30, bei mir wird es auch nicht gehen. Aber so grundsätzlich klingt es schon ganz fein, oder? Fünf Tage frei.
1: Über 30 darf
0: man keine Gemeinnützigkeiten mehr von sich geben. Äh, zumindest in der Schweiz müssen die Menschen, die diese fünf freien Tage haben wollen, unter 30 Jahren alt sein. Aha,
1: um, um das der Jugend schon einzuschleifen, damit sie dann aus Gewohnheit weiterhin gemeinnützig bleiben. Ja, Beziehungsmaßnahmen. Ja. Ah, ja, raffiniert, raffiniert, raffiniert. Na, auch für sich natürlich gar nicht so eine blöde Idee, weil ja äh, im gemeinnützigen Bereich oder im freiwilligen Bereich wahnsinnig viel passiert und ich glaube über die Hälfte aller äh, Österreicher und Österreicherinnen sind in irgendeiner Weise äh, so organisiert und wahrscheinlich noch viel mehr einfach privat irgendwo äh, mit, mit freiwilligen Arbeit beschäftigt, also das kann man schon für sinnvoll halten, weil es, glaube ich, relativ viele Strukturen gibt, die sonst nicht zusammenbrechen würden, also, äh, die sonst zusammenbrechen würden. also freiwillige Feuerwehr oder sowas, äh, oder die Fe Feuerwehrversorgung überhaupt am Land wäre ohne die Freiwilligen äh, wahrscheinlich nicht möglich. Dafür können sie Feuerwehrfeste veranstalten und mit großen glänzenden tattoo herumfahren. Also es hat natürlich auch seine Vorteile. Und ich sage einmal, es wäre wahrscheinlich keine blöde Idee, wird aber vermutlich am Widerstand äh, der Wirtschaftskammer scheitern. Ach, dies, dies Wirtschaftskammer. Wie soll, wie soll, immer dieses wie, soll wie soll eine am Boden liegende Volkswirtschaft wie Österreich das auch noch verkraften und vor allem wenn man sich irgendwie man soll es immer nach oben orientieren und wenn ein Harald Mara seine vielen Berufe selbst ausbeutend mit einer 240-Stunden-Woche A und dann Hurt bringt und ich gehe davon aus, dass er daneben auch noch gemeinnützig für die Witwen und Waisen äh, wohltätig ist, äh, dann sollten wir uns eigentlich dorthin orientieren. Also der Leistungsgedanke muss was wert sein.
0: Die Ausrede der Woche. Hausdurchsuchungen im Grazer FB Finanzkrimi, Daten mit NS-Bezug gefunden. Bei Hausdurchsuchungen in Graz wurden, wie gesagt, nationalsozialistische Devotionalien auf Computern gefunden. Das hat jetzt die Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestätigt. Die Hausdurchsuchungen gab es bei ex fpö chef Mario Eustachio, bei Ex-Club-Chef Armin Sippel sowie bei verschiedenen der Partei zugeschriebenen Vereinen und Grazer Burschenschaften, wo das belastende Material genau gefunden wurde. Das wurde bisweilen noch nicht gesagt. In Burschenschafterkreisen ist man beunruhigt, hört man. In Burschenschaft
1: Kreisen ist man beunruhigt, ja. Nein, es ist natürlich ähm, der, der, der Fund, es, ist, es, es handelt sich um einen sogenannten Sensationsfund. Also, es ist äh, etwas so überraschend, wie wenn bei der Durchsuchung eines Machfelder-Agrargroßbetriebes Kuckeruts äh, und Erdäpfel gefunden werden. Ähm, und ja, es, es, es macht so diese, diese, diese ganze ähm, Geschichte rund um die äh, Graz FPÖ vielleicht noch äh, ein bisschen kurzweiliger, als sie eh schon war. Ähm, muss man sich mal anschauen, äh, was es genau ist und wer dann mit welchen äh, Ausreden kommt, wobei ich kurz erwähnen möchte, dass äh, tatsächlich vor einem Jahr äh, der Hund eines der Hausübungshefte eines meiner Kinder wirklich, also zumindest angeknabbert hat. Äh, und ich, ich, ich hoffe, Ähnliches hören wir dann auch äh, von, den, von der äh, Grazer FPÖ-Spitze oder Ex-FPÖ-Spitze. Was, was ich besonders aber äh, lobend hervorheben möchte, ist das Geschichtsbewusstsein, äh, weil äh, ich glaube, dass die äh, Grazer äh, Klubspaltung ähm, eine ganz bewusst gesetzte Feierlichkeit war zu 20 Jahre Knittelfeld. Also Knittelfeld hat stattgefunden im, äh, also Sie haben es nicht ganz darin, also September 2002 war Knittelfeld und im Oktober 22 hat man dann äh, diese Hommage äh, an Knittelfeld ähm, so zelebriert. Und ich, ich finde das eigentlich schön und ich, ich würde nur eher anregen, äh, also ich, ich glaube, das könnte demnächst einmal, wann ist das nächste Ibiza-Video-Jubiläum, das könnte man mit etwas Ähnlichem zelebrieren. Und generell möchte ich diese sehr schöne Entwicklung auch ah, mehr, mehr missen. Also ich finde, man könnte solche Sachen wie eben Parteispaltungen oder platzende Skandale oder Serienrücktritte, das könnte, wenn die Freiheitliche Partei das einfach jedes Jahr machen würde, dann wäre es irgendwie schöner, weil ich finde, es braucht um das strukturiert das Jahr so schön. Und wenn jetzt Pfingsten oder Nicolo nur alle 20 Jahre wäre, dann glaube ich, wäre unser Leben ärmer. Also in diesem Sinne möchte ich die Freiheitliche Partei Österreichs ermuntern diese
0: Jubiläumsintervalle kürzer zu gestalten. Mhm. Meinst du, braucht Herbert äh, nicht Herbert? Ja doch, er heißt Herbert Kickel, oder? Ja, ja, ja. ja. Man, man hört so wenig von ihm, da vergisst man bei Namens schon einen Vornamen. Meinst du, braucht Herbert Kickel überhaupt noch einen zweiten, um sich zu spalten? Das glaube ich ja nicht unbedingt. Nicht, nicht, nicht unbedingt. Also
1: ich glaube, als, als Spalter ist... Herbert Kickel seit dem im Maastricht verewigten Tullius Destructivus sicher eine der kompetentesten Fachkräfte.
0: Immerhin. Die FPÖ hat ein Problem nicht, dass die SPÖ und die ÖVP in diesen Tagen beschäftigt. Der Abgeordnete Kai-Jan Kreiner sagte im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, nämlich, dass man in Wien Guten Tag sage und nicht Grüß Gott, wie das ein Politiker der ÖVP aus Niederösterreich gemacht hat. Und plötzlich haben wir einen Kulturkampf in diesem ja, Land.
1: Nein, endlich Kulturkampf, ich wollte schon fragen. Also Wobei ja, glaube ich, der Kreiner sogar bestreitet, das gesagt zu haben. Aber es ist ja auch wurscht, Hauptsache Kulturkampf. Wobei das Problem ist, ich glaube, um nochmal zurückzukommen, ich glaube, in Burschenschafterkreisen ist man ja schon seit über 70 Jahren sehr besorgt, dass man niemand mehr so grüßen darf, wie man gewohnt war zu grüßen. Aber das ist ein anderes Thema nochmal. Ähm, grundsätzlich, äh, ja, also ich, ich war ein bisschen überrascht vom Timing, also dass man endlich, ob man überhaupt darf man, darf man überhaupt noch Grüß Gott sagen? Ja? Oder muss man dann kann man dann auch schon die ja, ähm, endlich am tab Ich hätte ja jahreszeitlich eher äh, damit gerechnet, dass vielleicht die Volkspartei den ähm, sehr, sehr erfolgreichen ähm, US-amerikanischen Kracher – man darf nicht mehr äh, Merry Christmas wünschen äh, – äh, zu uns importiert hat. Ja. Aber vielleicht ist das für den nächsten Advent vorgesehen. Und ich möchte schon bitter beklagen, dass... Äh, heuer, zumindest soweit ich es verfolgt habe, kein Riesenskandal war, dass der Nikola verboten werden soll in den Kindergärten. Also ich, das war jetzt doch verlässlich über Jahre. Wie gesagt, ich schätze, braucht um hoch. Und ich finde, der Nikola wird verboten, Skandal gehört mittlerweile zur österreichischen Lebensart äh, in den frühen Dezembertagen. Und dass da ich weiß halt, weder Österreich noch die Krone noch heute, soweit ich es verfolgt habe, äh, einen himmelschreienden Skandal aufgedeckt haben, das finde ich einen himmelschreienden Skandal.
0: Wir haben ja noch Chance, der Advent dauert noch einige Tage. Vielleicht bekommen wir ja noch eine Christkind- und Weihnachtsmann-Debatte. Ja, vielleicht darf man dann nur mehr rosa Kerzen
1: am Adventkrant, weil alles andere, hm, man weiß ja nicht.
0: Man darf ja nicht mehr sagen, wer da dahinter aber ich sage nichts. Wir sagen nichts, sonst tritt die Zensurbehörde auf den Plan. Eigentlich gehört an dieser Stelle des Podcasts eine Werbung, ähm, aber ich bin großzügig, lieber Thomas. Ich spendiere sie heute dir. Oh, hoho. Oh, oh. um, Wann darf man ich, dich wieder ich, ich, sehen? Du ich, könntest ich, ich, Werbung ich werbe, für deine ich, ich, Tour werbe, machen. Ja,
1: ich werbe für mich. Also, und zwar bin ich also, war heute.
0: Äh, Ist Donnerstag. Donnerstag, genau. Dann bin ich morgen in der Wiener Kulisse. Und für alle Menschen, die es erst am Samstag hören, sagen wir HGPG? Ja, die
1: könnten dann, aber halt auch in Wien, Bundesländer bin ich solo, jetzt äh, heuer nicht mehr. Äh, ich glaube am 19., aber das weiß das Internet, das weiß so vieles, äh, bin ich im Stadtsaal und dann bin ich mit den Kollegen Schäuber und Balfrad als Staatskünstler nochmal, äh, haben wir einen Silvesterjahresrückblick im beliebten Wiener Rabenhoftheater.
0: Wir sind jedenfalls schon in der kommenden Woche wieder da und bis dahin sagt diese charmante junge Stimme auch noch einmal Tschüss und schleicht euch!